0: Let's go! La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier.
1: 969 FM.
0: Vous étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à la 9 neuvième saison de la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous vendons votre maison et je suis avec Sylvie Bougie. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Écoute, il y a une ambiance de feu aujourd'hui. On va parler de chiffres. L'immobilier, on va en parler tantôt, c'est un numbers game. Puis aujourd'hui, on reçoit Philippe Foisy. Salut, Philippe! Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Écoute, je suis vraiment content que tu sois là. Puis en plus de ça, tu es un spécialiste des chiffres. On va en parler un peu plus de ton parcours un peu plus mmh. loin. Mais est-ce que tu as une connaissance générale par rapport à l'actuariat, Sylvie?
2: Honnêtement, pas tant, mais en même temps un peu, dans le sens, j'ai toujours admiré les actuaires, parce que moi j'ai fait mon bac en droit, puis on comparait souvent bac en droit, bac, bac en médecine et le bac en actuariat, parce que c'est le plus difficile, il semblerait. Fait que j'ai toujours vu ça comme une petite bébite, un rat de laboratoire, un peu un actuaire. c'est sûr qu'en droit, nous, ben, on, on en utilise des fois des services d'actuaires, que ce soit pour quantifier des dommages en cas de réclamation, d'assurance et mm -hmm. tout. Euh, mais j'en ai jamais, j'ai jamais abordé le sujet en lien avec l'immobilier, fait que je suis super excitée par rapport à ça aujourd'hui.
0: Mais hein, puis moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Philippe avec la MREX. C'était euh, euh, le génie parce que tu sais moi, c'est je vois ça vraiment comme du génie l'actuariat, surtout dans la méthode et mm -hmm. dans la façon que Philippe l'a amené pour l'immobilier. Euh, écoute Philippe, j'aimerais que tu puisses nous faire une brève description de toi, comment ça a été l'actuariat, pourquoi l'actuariat, de où tu viens, puis c'est quoi ton parcours.
1: Ok super. Ben l'actuariat en fait. Euh... C'est assez spécial parce que moi, je m'en allais prof de maths. C'est ça que je m'en allais. Puis, euh, j'ai fait mon cégep. Même, euh, je ne voulais pas faire mes sciences pures, tout ce qui est chimie, physique. Je n'avais pas full trippé là, en secondaire 5. Puis, j'ai juste arrivé, puis, fait mes sciences semaines avec maths. Puis, là, je m'en allais prof de maths. Puis, comme, quelques mois avant de faire mes demandes, là, ma mère et un autre de mes amis, sans se parler, disent euh, ils me disent bon, ben, tu as, as clairement le potentiel de faire plus. Puis, j'ai un grand respect pour les professeurs là, à l'école et tout. Là, ils font un excellent travail. Mais ils voyaient un peu mon potentiel de, de faire quelque chose d'encore euh, plus grand. Peut-être plus technique aussi. Là. Euh, puis ils m'ont dit ben tu devrais aller en actuariat, c'est payant, puis c'est des maths. c'était ça à la base. J'avais aucune idée de c'était quoi. Puis euh, j'ai quand même dans ma vie été euh, un gars d'instinct dans certaines situations, de juste prendre une décision. Le monde pense que je suis quelqu'un de très réfléchi, puis c'est vrai que dans la majorité du temps, il y a eu ces petits moments clés dans ma vie que je suis plus comme « OK, je le fais mm -hmm. ». Puis là, j'avais aucune idée de ce quoi. j'étais allé voir, j'étais au cégep de Maisonneuve à ce moment-là, j'étais allé voir l'Orienteur, puis juste checker bon le bac à l'UCAM, le bac à, à l'UDM. Puis là, ben, j'ai lu la description « Modélise les risques et quantifie les impacts financiers de, de choses incertaines un, mm -hmm. ». C'est une description la plus vague possible. Puis je vais... Ça a l'air le fun, je me suis inscrit, passé au travail du bac, puis après, ben, tantôt tu parlais là, de comment c'était tough le bac en extérieur, mais ce qui fait que c'est reconnu comme une formation difficile, en fait, c'est exam les examens professionnels de la Société des Actuaires. Fait que euh, yeah. les comptes, ils changent tout le temps, mais j'ai à peu près 10 examens que j'ai faits en dehors de l'université. J'ai fini à 27 ans, je pense. Puis là, j'ai reçu mon diplôme de fellow de la Société des Actuaires. Fait que, wow. Mon parcours scolaire, c'est c'est le bac mais après j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance à Saint-Hyacinthe une, une petite mutuelle une petite compagnie où est-ce que je touchais à tout puis euh, en même temps que j'étais là-bas je faisais je travaillais le jour le soir je revenais chez nous j'étudiais mes examens fin de semaine j'étudiais mes examens puis là tu as à peu près 50 de chances de le passer tu as étudié 400 heures oh my god
2: comment fait que euh, j'ai
1: été euh, chanceux de les réussir du premier coup là. Euh, en fait il y en a un que j'ai dû reprendre mais pas les gros de 400 heures. Fait que, bref, ça a été un parcours ardu. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je suis content de l'avoir fait. Là. En même temps, ça a bâti quelque chose à l'intérieur, des processus de même. Là. Même mm. si je suis plus vraiment en actariat traditionnel, il y en a qui diraient que j'utilise pas ce que j'ai étudié exactement. Mais euh, ça a pas mal été ça. puis euh, Dans le fond, tu es un gars plus de la Rive-Sud de Montréal? Oui, exact. puis Est-ce qu'actuellement, tu es toujours sur Montréal? Oui, j'habite à Brossard en ce moment. J'ai grandi à Candiac. Fait que, un vrai gars de la Rive-Sud. puis ah ouais, puis dit, je vais mourir, ça arrive, c'est le <rire> Ah ouais, puis ici
0: aussi on est sur le South side, on est dans nos nouveaux locaux de la bulle immobilière qui sont au 2055, ils ont une couture dans les mêmes locaux que nous vendons votre maison. Petit clin d'œil à notre à notre business. Puis Philippe, tu es président aussi de Béatimo. Ouais. Euh, tu des services de conseil actuariel pour l'immobilier, puis tu viens amener les investisseurs à revoir des opportunités d'affaires de différentes façons. Fait que j'aimerais ça que tu puisses me parler un peu euh, c'est quoi Béatimo et c'est quoi les services-conseils que tu peux proposer par rapport à
1: ça? Bien, dans le fond, Béatimo, Service Conseil, c'est né de ce que je faisais depuis 3-4 ans alors que j'avais laissé l'actuariat traditionnel pour aller à temps plein dans l'immobilier. Donc, euh, quand j'ai laissé, ben, je travaillais chez Manuvie puis j'ai laissé mon poste à temps plein en fin 2018. Puis là, ça a été vraiment à temps plein dans l'immobilier. Puis c'est là que j'ai fait une transition aussi. Tu sais, Jeff, tu sais que j'enseigne chez MREX, j'ai pris plus de place là-bas. Euh, pour enseigner, puis en prêt, j'ai fait beaucoup d'acquisitions, puis on the side, je faisais de la consultation pour des clients. En gros, ce que je me suis dit, c'est la raison pourquoi suis allé dans l'immobilier, c'est avec les connaissances que j'avais développées comme actuaire, je voyais toutes les opportunités du marché immobilier que les autres ne voyaient pas. Ne voyaient pas mm -hmm. Parce que l'immobilier, c'est un domaine qui est assez plate à dire, mais qui est un peu en arrière sur le reste des autres domaines en finance. T'sais, tous les marchés boursiers, les marchés des taux d'intérêt, euh, même les, 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 même les, les petites et moyennes entreprises là, qui sont analysées par des banquiers d'investissement qui ont justement des, des Chartered Financial Analysts, des, des titres, euh, des maîtrises en finance. Euh, L'immobilier, puis j'ai un grand respect pour les constructeurs, là, ceux qui bâtissent nos maisons, mais souvent, du côté des chiffres, ils ont eu tendance à faire historiquement des calculs de coin de napkin, puis là, ben euh, moi, ça marchait comme ça dans le temps, fait que c'est ça, j'achète à ça les revenus alors que notre environnement économique change tout le temps. Puis, tu sais, euh, souvent,
0: on voyait, euh, ben « Bien, tu sais, moi, j'achète à 100 000 la porte. C'est plus cher que 100 000 la porte. j'achète pas. » Puis pourtant, il peut y avoir des opportunités incroyables euh, de payer un immeuble à 100 000 ou à 150 000 la porte, tout dépendamment exact. des secteurs, tout dépendamment du potentiel qu'on peut avoir. Puis je pense que c'est un peu euh, ta force à toi de pouvoir amener, euh, tu sais, une, une expertise supplémentaire pour avoir une analyse externe où, tu sais,
1: d'approfondir l'analyse sur les... Oui. Fait qu'ultimement, moi, j'ai fait ça en side En même temps que je faisais de l'immobilier, je conseillais des investisseurs immobiliers pour leurs acquisitions. Fait que j'amène le côté objectif des chiffres. Mm. Fait que c'est plus d'une question de « Ah, oh, j'aime pas ça, ce building-là » ou « J'aime pas ça, c'est trop cher à payer Moi, je disais non, c'est pas trop cher à payer mais pour ça, ça et telle raison. Puis des fois, c'est toutes sortes de choses. Là, on rentrera pas dans les détails. Mais j'amenais une analyse financière plus approfondie des deals pour les aider à comprendre pourquoi ils faisaient plus de rendement à faire cette transaction-là. Donc ensuite, bon, le temps passe. Début 2022, ben, hein, nouvelle année, il y en a qui prennent plein de résolutions. Moi, j'avais juste pris beaucoup de temps pour réfléchir. Puis j'ai dit, là, c'est le temps de scaler ce business-là. Parce que je faisais ça un décède, oui. rappelez-vous. Donc, j'ai commencé, puis dans le début de cette année, j'ai passé, je pense, un mois à ne pas parler à grand monde. Là. Je me suis comme cloîtré, puis... Euh, de, je me levais à 5 heures le matin, puis je, toute la journée, sans arrêt, j'étais sur l'ordinateur, puis je codais un nouveau modèle financier qui est encore plus poussé là, que celui que, que j'ai fait pour Mrex aussi, là, qui est déjà <rire> excellent puis au-dessus du marché. Puis là, j'ai dit, OK, avec ça, ça va me donner les outils pour faire des analyses de clients plus rapidement, avec un plus gros volume. Puis là, j'ai engagé un autre actuel en business, euh, il s'appelle Karim, je suis allé engager un autre analyste financier qui a fait la cohorte 7 avec toi. Il s'appelle Mathieu Magnan. Puis là, j'ai commencé à vraiment plus développer un système, tu sais, comme toi qui es courtier quand tu d'autres mondes. Fait que là, j'ai commencé à scaler cette compagnie-là qui devient Béatimo. Puis euh, là, les services qu'on fait principalement, c'est de l'analyse d'immeubles, d'analyse de projets dans le fond, là. autant des projets de développement de terrain, construction neuve ou de l'optimisation classique ou on fait de la gestion de portefeuille. Fait qu'il y a des gens qui ont 400 portes dans leur portefeuille puis ils ont tout acheté un peu random à travers le temps. Mm -hmm. Fait qu'ils savent tout individuellement, ah, je fais de l'argent, mais ils n'ont aucune idée de comment tout ça combiné, ça fonctionne, puis comment peut-être même l'optimiser comme la structure financière. On ne parle pas d'optimiser un bloc ici, on mm -hmm. parle d'optimiser un portefeuille. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment cet aspect-là qu'on fait. On structure des partenariats, c'est vraiment financier. Là. Mais
2: tu parles de ça, là. T'sais... C'est pas analyser un bloc, mais mettons, c'est quoi ton range de clients Tu sais, mettons, moi, je veux je veux acheter un bloc là, une, pour la première fois. Est-ce que je peux quand même te consulter pour avoir une analyse extérieure si je connais, ouais. si je connais rien à ça puis je veux me faire coacher?
1: Oui, parce que j'ai commencé aussi comme ça puis c'est une vision dans l'entreprise que, je veux pas, la vision de l'entreprise, bon, on dit euh, créer de la valeur autour de nous. là Puis, euh, béatimo, ça vient de, du, du mot béatitude qui est le bonheur profond. Puis, notre but, c'est créer du bonheur. Mais des fois... On sait que l'argent mène pas le bonheur, mais des entrepreneurs comme nous savent que dans le monde qu'on est, de l'argent va venir créer de la liberté financière. Puis justement, si tu veux donner à ton prochain, d'avoir de l'argent... Ça, ça permet de... de... Fait que Moi, mon but, c'est aussi de faire fructifier l'argent des gens. C'est vraiment ça. Fait qu'autant les, les gros portefeuilles, c'est payant, c'est sûr. Mm -hmm. Mais j'ai dans mon boucle de clients, actuellement, j'ai beaucoup d'investisseurs qui commencent, puis que c'est... Il y a un mix de mentorat, mais même si ce n'est pas le business qu'on veut faire à fond. Là, mm -hmm. Mais il y a quand même un mix de conseils vraiment personnalisés pour leurs acquisitions. Puis après, sur leurs chiffres, on les accompagne. Fait que des fois, quelqu'un qui commence, il va avoir fait un cours chez Mrex, euh, savoir comment calculer ses chiffres. Je commençais, j'avais un petit peu des choses sur le bâtiment. Je faisais faire mon inspection en bâtiment pareil. Aujourd'hui, j'en fais de moins en moins. À un moment tu, tu prends une expérience. Mais euh, dans le fond, nous on aide les gens à valider leur chiffre de structure. Fait que Quelqu'un qui commence, c'est souvent ça. Puis des fois, on peut les aligner dans leur stratégie d'investissement aussi. On peut leur mettre, mettre le doigt sur certains risques financiers qu'ils n'ont pas vus, mais que ça les fait juste réfléchir. Des fois, c'est juste d'aider le client à avoir la bonne réflexion, surtout au début. Mm -hmm. Au début, oui, il peut faire une bonne acquisition, pas. mais souvent, le client, il ne sait même pas exactement vers où il se dirige à long terme. Fait que là, c'est de dire, Bien, si tu t'en vas vers là, voici les choses à quelles il faut que tu penses, parce que ça va... Un exemple classique, c'est le monde qui s'achète un condo pour commencer. Ben, c'est le fun, c'est payant, il achète un autre condo. Mais moi, je vais être là pour les avertir dès le début, dire après 3 quatre condos, les banques ils vont te bloquer au niveau de tes ratios d'endettement personnel. Fait que tu dois penser à l'avance, c'est quoi ton modèle d'affaires quand même. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout à l'avance. là mais... On a le
0: droit de placer un guideline, par exemple.
1: On a le droit de placer un guideline, exactement. Fait que pour répondre ah, ultimement, ouais. c'est que oui, on fait des plus petits clients on fait des moyens clients, puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'il qui reste dans l'ADN de la business pour longtemps, parce mm -hmm. que... Oh, en tout cas,
2: ouais. vous allez
1: voir, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, fait que. Mais moi,
2: j'adore que dans ton parcours, tu voulais être prof de maths, puis là, finalement, tu enseignes quand même, tu sais, l'enseignement, ouais. t'as quand même rattrapé. Oui, as, très bon... As quand très,
1: même, bon, bon
2: ouais, ouais.
1: très bon point, puis ça, ça, je pense que j'ai toujours aimé enseigner puis communiquer, en le fond... De partager. J'ai ai aimé partager ma passion avec les gens. Fait que parler d'un sujet que j'aime, tu sais, quand j'arrive chez Emrex, je me prépare pas tant que ça, là. Mm -hmm. puis Les étudiants le savent. J'ai mes PowerPoint, je maîtrise mon sujet. Après ça, c'est vraiment juste d'être devant les gens puis de communiquer quelque chose que tu aimes.
0: Et de le communiquer, puis tu sais, ça transpire tellement que tu aimes ça que pour nous, c'est vraiment, mm -hmm. vraiment très simple. On colle rapidement comment tu l'expliques, de quelle façon qu'on qu va vouloir l'appliquer. Puis tu sais, on aimerait ça avoir quasi les mêmes connaissances pour pouvoir faire mieux que qu ce que toi tu avais mis en place. La réalité c'est qu'on ne sera jamais capable, là. mais les outils sont ultra performants pour déjà avoir joué euh, longuement dessus, pour mm -hmm. du moins connaître les paramètres de base. Puis après ouais. ça, il y a l'étape 2 du milieu avancé. Puis des points importants que tu as mentionné aussi, c'est que tu viens aider des gens aussi à maximiser leur portefeuille. Parce que c'est vrai qu'il y a des propriétaires d'immeubles à revenus qui peuvent avoir 200, 300, 400 logements, oui. euh, qui, eux, vont avoir refinancé, puis sont juste au refinancement, ils font affaire avec la même personne depuis 10 ans, puis ils n'ont jamais challenger euh, les hypothèques, ils n'ont jamais challenger les, mm -hmm. les, 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 les taux, ou peut-être de pouvoir aller chercher euh, une valeur supplémentaire en augmentant les loyers ou en les mettant au prix du marché aussi. Parce que souvent... C'est des propriétaires d'immeubles de très longue date qui fait en sorte qu'ils sont devenus, au fil du temps, des propriétaires de blocs, euh, que les locataires sont là, sont stackés là, puis ils gardent des revenus euh, t'sais, t'sais, euh, en y en a tranquillement. Fait que ça, je trouve ça vraiment pertinent. Puis de pouvoir faire une analyse complète du portefeuille puis de revoir la stratégie sur du long terme, tu ben, t'es comme le next step du fiscalisme, moi, je trouve. Oui, comme, oui.
1: Non, nous, puis le fiscaliste, c'est vraiment différent. Le fiscaliste va vraiment focusser sur l'impôt. Nous, c'est vraiment sur les... Les, on dit les cash flows, les flux monétaires, l'aspect financier pur de la chose. Puis tu sais, tu as dit un point intéressant, ils n'ont jamais challengé ce qu'ils ont fait dans le passé. Euh, L'immobilier a beaucoup vécu sur le statu quo. Puis c'était facile de faire le statu quo quand que de 2000 à 2015, les taux d'intérêt baissaient tout le temps. Les taux d'intérêt baissaient tout le temps. Puis l'environnement économique faisait que les immeubles favorable. prenaient plein de valeur sans que le monde fasse rien. Fait ouais. qu'il y a un genre de confort qui s'est installé mmh. dans, dans le marché. C'est
2: comme une valeur sûre. On se fait toujours dire investir dans l'immobilier, c'est safe, c'est sûr. Fait que tu sais, il manque d'analyse des fois, je
1: pense. Puis ce terme-là, il vient beaucoup de la période golden, mettons, qu'on pourrait dire euh, que les gens viennent de vivre. C'était facile. Mmh. C'est vrai que pendant un bout, c'était facile l'immobilier. C'est rendu pas mal plus difficile. Puis c'est sûr que la crise de 2008 a changé des choses là-dedans, mais depuis... Euh, 2016, le marché devient plus sophistiqué, ça devient plus difficile de faire les acquisitions, il y a plus de compétition. Puis là, on est en pleine période économique, euh, <rire> on ne rentrera pas là-dedans. Mais comme je disais, moi et Nicolas, on en parle des fois, c'est jamais vu en 30-40 ans ce qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, post-Covid, après avec l'inflation, les oh chaînes ouais. d'approvisionnement, les taux d'intérêt qui montent à une vitesse fulgurante, la classe moyenne qui est à la gorge avec tout, tu sais. En ce moment, il y a rien qui se construit. Pis, tu sais, ça ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Là. Fait que, bref, en mm. ce moment, le besoin de challenger le statu quo, puis de, de se sophistiquer ou de bien s'entourer, c'est là que ça devient c est... C est bien encore plus important. C'est
2: vraiment, vraiment intéressant, Jeff. Hein? Moi, j'adore que je le sens déjà que tu vulgarises. Pis ça, c'est malade. Ça va être vraiment intéressant. Donc, je trouve que ça met très bien la table sur le prochain segment. Vous pouvez écouter toutes nos émissions en podcast sur nos sites web www.jeanfrançoismorin.ca ou encore sur mon site internet www.vigiquebec.com et évidemment sur toutes les plateformes de podcast traditionnelles Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast et Balado.
0: Yes, sir! C'est JMD, c'est là ça se passe.
1: Les nouvelles Arrêtez de penser que c'est la pire époque de l'histoire de l'humanité. Pensez à René Devête, Johnny Rougeau, en fait se faire gueule dans un bureau de vote. Là. Entre autres. Entre autres, c'est dans les années 60 ça. Dans les années 70, il y a eu des épisodes comme ça. Oui, ça s'améliore. Oui, on veut pas de recul, mais arrêtez d'essayer d'obtenir de la couverture en faisant pitié. Et ça, la CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18 heures. Talk, rock et hip-hop. Stay tuned, right after
2: this. Chérie? Hein? Chérie? Quoi? Regarde ça. Ça a l'air que si tu mets une pâte de lièvre au-dessus du foyer de la maison, hein? elle va se vendre deux fois le prix qu'on a demandé, puis on n'aura même pas besoin d'argent. OK? Puis en plus, j'ai vu dans une revue scientifique uh -huh. que si on fait brûler de la sauge dans toutes les chambres, sauf la chambre des maîtres, okay, okay, ouais. on va avoir notre première offre d'ici les 48 prochaines heures. C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
0: De retour à la bulle immobilière. Pour votre projet de location commerciale, que ce soit à titre de locataire ou de propriétaire, LBI, location commerciale avec Alex Mignot, vont être les meilleurs atouts pour votre processus. Vous Voulez avoir plus d'informations? C'est assez simple. 418-628-2000 ou sur locationbci.ca. Sylvie. Juste avant de commencer notre deuxième segment, on est avec Philippe Foisy, qui est président de Béatimo, qui nous donne des conseils actuariels, mais tu avais la question qui pendait, ce que tu avais le goût de poser, c'est quoi?
2: Mais en fait, en préparant l'entrevue aujourd'hui, je me disais, mais ça, on entend souvent parler de APH Select. Moi, honnêtement, je ne sais pas ce que ça mange en hiver, donc je voudrais savoir c'est quoi, quoi que ça, en quoi ça consiste exactement, Philippe.
1: En gros, l'APH Select, c'est le nouveau programme de la SCHL, Société centrale d'hypothèques et de logements. Je vais faire un petit bout de sa SHL tout de suite après. Mais c'est le nouveau programme qui va remplacer euh, ultimement toutes les autres d'avant. Le marché est pas mal sûr de ça. Mais qui est dans le but de, ben, de un, faciliter le financement des, des constructeurs, du, des gens d'immobilier des gens qui font des rénovations, qui font des travaux dans des blocs. Mais tout en encourageant l'abordabilité des logements. Le, la transition éco-énergétique, appelons ça comme on veut, mais comme vers des, des immeubles plus verts. Puis, euh, le troisième volet, c'est l'accessibilité. Dans le fond, traditionnellement, la, la SCHL, c'est un assureur canadien. Les autres, qui font, c'est qu'ils assurent les hypothèques des banques. Fait que ça permet aux banques de prêter plus facilement de l'argent dans les différents projets immobiliers parce qu'eux autres, si le, la personne à qui on prêtait fait défaut, ne repaye pas, la SCHL vient couvrir Eux autres. Fait que c'est un assureur, ultimement, mmh. c'est juste une assurance défaut euh, d'hypothèque. Mais leur rôle dans le marché, c'est justement de. Ben, je pense, je ne sais pas leur mission exacte, mais je suis pas mal sûr que c'est comme de faciliter l'accès à la propriété, exactement le ça. développement immobilier au Canada. Fait que c'est comme vraiment un intermédiaire de marché, mais c'est majeur, Il euh, y en a qui disent Il euh, y a la il y a Dieu puis il y a la SCHL, parce que en immobilier, quand la SCHL décide quelque chose, ben c'est comme. C'est final bâton. C'est vraiment un gros joueur au Canada. Eux autres, avec leur politique, ils ont le pouvoir d'influencer la, la direction que prend l'immobilier parce que l'immobilier, c'est un marché. Ben, ça reste un marché capitaliste, un marché financier. Puis c'est quoi qui va faire que je fais un projet d'une façon au lieu d'un autre? C'est que c'est payant pour moi. Fait qu'ultimement, l'APH ce qu'il vient faire, c'est d'encourager ces trois choses-là qu'on a dit L'abordabilité. On sait qu'au Canada... T'sais, ils disent qu'il y a une crise de logement, mais en fait, c'est pas tout le temps qu'il manque des logements, c'est qu'il manque des logements à plus petit prix. Puis ça, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Mais souvent, c'est quand on pèle par en avant un problème pendant 30 ans, ben, ça nous revient en face. Puis on les immeubles, ouais, on est rendu là. Puis les immeubles, il y a eu beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu assez de construction. Puis les, il y a eu comme un gros boom dans les années 70. Là. Après ça, il n'y a plus autant de construction puis c'est reparti par après. Puis en plus de ça, ben, les propriétaires n'ont pas entretenu leurs blocs. Fait qu'il y a vraiment plein de blocs. Le, le parc immobilier au Québec, pour toutes sortes de raisons, il est vieillissant. Il a mal été entretenu, il a besoin d'entretien. Puis là, ça crée, à cause du système dans lequel on vit, beaucoup de demandes pour, par exemple, faire, faire des rénovations majeures. Puis là, ça inclut des gens qui habitent là et qui doivent aller ailleurs, mais il n'y a pas d'autres blocs où aller. Puis tu sais, l'abordabilité, c'est là que ça. On ne le mettra pas comme en, en vase clos, mais c'est là qu'il y a de la friction parce qu'à un moment donné, c'est les marchés, puis il y a moins d'unités abordables. Fait que ça, une partie de ce programme-là encourage les... Euh, puis tantôt, dans le prochain segment, je pense qu'il faut que je donne des petits trucs. là. Euh, je vais avoir des, des petites passe-passe euh, que je vois à date, là, en APH Select, mais créer des unités abordables. Fait que ça, socialement, c'est très bien. Euh, je pense que c'est bien, ça peut aider, parce que dans le fond, que ce l'APH Select, si on y revient après, à part ces trois volets-là, c'est quand c'est un système de points. Donc, tu peux scorer 50 points, 70 points ou 100 points. Puis plus tu scores des points, meilleur est ton financement. Fait que c'est là que l'amortissement du prêt va pouvoir aller jusqu'à 50 ans, okay. ce qui n'existe pas sur les prêts normalement. C'est avantageux d'un point de vue, euh, tu as plus de cash flow. Puis aussi, ça permet d'emprunter de, plus aujourd'hui. On ne rentrera pas dans un calcul mmh. détaillé, même si je sais que tu aimerais ça. <rire> Mais.
2: Mais, mais j'avoue c'est quand même intéressant. Puis j'imagine que pour... Euh, ben dans le fond, c'est encore la SCHL qui gère, genre qui chapeaute ça. Exact. Donc, elle diminue son risque avec le... Dans le fond, elle fait participer, si je comprends bien, l'emprunteur le, un peu au calcul de risque puis de manager son... Là.
1: Ça, en quelque sorte, elle va prendre des risques sur certaines choses, mais elle, a fait un échange avec toi. Si toi, tu construis puis que tu mets des unités abordables dedans, par exemple, elle, elle trouve que c'est bien pour la société, mm. elle va te donner un bonbon en échange c'est là que le système de points vient rémunérer ces, ces petits bonbons-là qu'ultimement... Qu ben parce que de décider un loyer abordable, là, si je décide que moi, je mets mon truc en abordable, puis ça, il y a une limite dans le fond, là, mettons, à Montréal, c'est 1090 qui est considéré comme abordable. Fait, fait qu'un qu logement à 1200 c'est pas plus abordable. abordable. Okay. C'est à 1000 Peu importe, euh... là,
2: que ce soit un 4,5 ou 5,5... Oui, euh... ça,
1: c'est un défaut du programme, puis on, on pourra rentrer <rire> plus là-dedans. Là. Moi, je pense que... SHL... j'ai déjà vu une faille, tu vois l'avocate. il y a une faille mais moi la SCHL, j'ai pour m'en dire qu'ils savent ce qu'ils font. Mm. Donc c'était probablement voulu dans le but de, de densifier puis de rediriger la construction vers des plus petites unités. Mm -hmm. Parce qu'on se
0: permettre d'avoir plus de locations, plus d'unités justement pour la répondre La densification
1: aux... après ça c'est de la politique, urbanisme, comment que tu vois le monde puis la planète puis on pourrait ne oh. pas être d'accord pas puis je sais que vous aimez la politique là, <rire> mais clairement on voit que le programme, il est dirigé pour construire des petites unités abordables. Puis, puis tu
0: vois, pour faire un peu du pouce sur la SCHL, c'est qu'il y a trois assureurs actuellement sur le marché, mais la SCHL, c'est le seul qui s'intéresse au multilogement. Quand tu sais regarde, Concorde euh, Genworth qui vient de changer euh, de nom là ouais, récemment. Ouais, ouais.
1: puis Canada Guarantee, je pense Exact,
0: ça, ouais. exact, mais c'est des gens qui ne s'intéressent pas, puis ils pas de programme pour les investisseurs immobiliers pour du 5 logements et plus. Fait que c'est vraiment juste la SCHL qui va offrir ces programmes-là. Puis tu vois quand on voit un peu plus loin par rapport à ça, tu sais euh, des années 70-80 euh, les, les termes, euh, tu sais, les amortissements étaient sur 25 ans. Puis, tu sais, finalement, euh, les taux d'intérêt ont passé de 7, 8 à du 20, 22 mm -hmm. ce qui faisait en sorte que les institutions financières devaient se protéger. Puis ils disaient, ben écoute, continue à faire ton paiement de 800 par mois, puis qu'est-ce que tu payes pas? On le repousse sur la dette. Tu sais, c'était comme ça qu'ils se sont ajustés dans les années 70-80. Puis là, il est arrivé... On, on vit une situation économique qui est plus difficile actuellement. Puis, le 25 ans est devenu du 30 ans, le 30 ans est venu 35, le 35 est venu 40 ans. Finalement, l'économie a s'est replacé depuis les années 80. Fait qu'on a vu le 40 passer à 35, le 35 passer à, à 30, puis après ça, on est revenu à 25. Puis là, la SCHL propose maintenant du 50 ans. Puis avec des termes de 10 ans où est-ce que vous signez un contrat pendant une période de 10 ans où est-ce que vous devez offrir l'abordabilité pendant Exactement. une période de 10 ans. Sinon, il y a des pénalités quand même
1: assez importantes, je crois. Oui, hein? j'ai pas le détail du programme, mais le principe reste le même. Dans le fond, si je décide, mettons, à Saint-Hyacinthe, c'est 673 le, la, la, la barrière. Donc, si je décide que je loue à 670 puis que je le rentre dans le programme abordable, moi, j'ai reçu mon bonbon, là, mon financement sur 50 ans je dois garder pendant 10 ans ce loyer-là abordable. Puis la définition, c'est qu'il respectait l'abordable au début, mais qu'après ça, les augmentations, c'est vraiment juste celle du tribunal administratif du logement. Fait que là, 1,9 par année. Là. Oui, ces choses-là. Puis ça veut dire que même si le locataire quitte, le prochain qui rentre, d'habitude, tu pouvais quand même le rééquilibrer. Mais ça, c'est pas... Moi, ça me dérange... Personnellement, comme promoteur immobilier, ça me dérange même pas ce critère-là de le garder 10 ans. J'ai eu un financement en conséquence. À un moment donné, c'est comme une game de hockey. Il y, y a des arbitres, il y a des règles. Tu t'arranges pour jouer dans les règles. Il euh, y a des années que l'accrochage était plus toléré, d'autres qu'il était plus. Tu adaptes ta game. T'sais, on pourrait tout chialer. Oui, mais, oui, mais. Là, c'est ça les règles. C'est à l'investisseur de trouver comment bien naviguer dans ces règles-là. Mais Ultimement, par exemple, ça ça peut créer de l'abordabilité dans le marché. Est-ce que le programme mmh. est parfait? Non. Ça peut créer de l'abordabilité. Puis La plupart des courtiers Pis... hypothécaires qui, qui ont regardé le ils disent, ben c'est sûr que ça peut juste être positif. Là, Puis pour
0: parler d'abordabilité, faut il faire, faut faire la distinction aussi. Là. Ça veut pas toujours... Oui, il y a un plafond, mais ça ne veut pas nécessairement dire là, que vous êtes obligé de donner vos loyers. C'est souvent un 10 je pense, de valeur de... Non,
1: c'est ça, ça. Maintenant, avant, c'était ça, dans l'ancien programme, le 10 du marché. Mais aujourd'hui, ça marche par région. OK. Puis c'est comme le 1090 à Montréal, euh, je sais pas c'est le quoi à Québec, là, ça doit être dans le même coin, mais euh, à Sherbrooke, je pense que c'est dans le coin de 815 piastres. Okay. Saint-Hyacinthe, 673. Fait qu'il y a des régions du Québec. Même ça, la map n'est pas parfaite. Là, mais ça dit c'est quoi qui est considéré comme abordable dans ces régions-là? Fait que c'est relié justement aux au revenus moyens de, des gens qui habitent là. là.
0: Puis après ça, tu, sais, tu parlais au niveau de l'abordabilité, qui est un des volets importants que tout le monde se concentre beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus aussi. Mais il y a aussi le volet d'amélioration des immeubles. Pis, exact. C'est là que tu disais qu'on pouvait scarrer. Puis si on a un plan de match de rénovation amélioration sur l'immeuble, ben on peut rendre un immeuble très rentable aussi, puis de pouvoir profiter aussi de la PHTL.
1: Exact. Fait que ça, c'est le volet éco énergétique Puis, euh, tu les grandes lignes de ça, c'est un bâtiment qui est déjà existant, tu vas devoir améliorer versus avant la consommation énergétique. Fait que ça veut dire, tu as des fenêtres, tu as changé des portes. Isoler t'es, comme Isoler juste au sous-sol de faire de l'isolation. À l'urétane. Moi, je n'ai fait plein. Là. Euh, <rire> je n'ai fait beaucoup là, dans des optimisations. Là. Tu stripes là, de la moitié du mur au sous-sol, puis tu, tu vois ce qu'est le béton la fondation, tu shoots à l'uréthane, tu fais d'autres choses d'isolation. Mais bref, après, tu as un technicien certifié. C'est plus clair, c'est quoi exactement. C'est un ingénieur ou quoi qui te signe un papier qui certifie que tu as augmenté l'efficacité énergétique du bâtiment de 40 tu scores 100 points. Là, après ça, il y a, si c'est moins, tu peux scorer 50 points, mais justement, c'est pour encourager des rénovations qui, qui, qui diminuent la consommation d'électricité et puis toutes les autres... Ça améliore aussi
0: l'environnement du locataire. Il y a des meilleurs logements, il y a des fenêtres qui prennent plus l'air, etc. Puis, exact. En même temps, c'est des travaux qui donnent très peu de valeur à l'immeuble. Fait que De pouvoir se permettre de justement... Se permettre de faire ces grands travaux-là puis de pouvoir les tirer dans le temps, ben, ça devient vraiment plus intéressant aussi. Là. Oui, et
1: puis en ce moment, le fait que ce programme-là donne accès à justement 50 ans d'amortissement, puis un ratio de couverture de dette plus beau aussi, là, si on n'en a pas parlé, mais ça fait que quand même, dans la dernière année, il y a tout le monde qui faisait des optimisations, des gros travaux dans le logement, se sont fait pogner les shorts à terre parce que les taux y avaient monté, ça leur avait coûté le double de leur budget à cause des, des matériaux qui montaient là, en flèche tout le temps. Puis, sous le SCHL traditionnel, souvent, ces prêts-là, ça, ça fonctionnait juste pas. Là. Ils, ils laissaient tout leur argent gelé dans l'immeuble alors qu'ils prévoyaient retirer leur euh, leur capital pour pouvoir faire un autre projet. Puis finalement, ben, la game, elle s'arrête là, là. Puis, 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 puis tu sais,
0: euh, je l'ai vécu récemment avec euh, des clients. Écoute, il y avait deux immeubles pour une valeur d'1,7 million euh, que le projet a été préparé en 2021. Euh, que finalement, tu sais, ils avaient embarqué justement dans le programme de la PHTLEC. Puis, tu sais, les prévisions étaient quand même bonnes pour euh, l'optimisation, les loyers, puis d'arriver à refinancer l'immeuble, puis avoir un, un cashback à la fin, puis de pouvoir euh, mm -hmm. payer le privé pour les travaux, payer ci, si, payer ça. Puis finalement, ben, tu sais, au mois de mars, on connaît la situation, les taux directeurs ont commencé à augmenter, etc. Les qualifications ont été de plus en plus dures, les banques ont été plus strictes aussi au niveau de sortir de l'argent, puis de ouais. financer les immeubles. Euh, fait qu'il s'est retrouvé qu'avec son financement initial, payait sensiblement ses dettes et ses tout. Fait qu'il n'y avait pas de cashback. Il faisait juste refinancer pour du 50 ans, finalement. Là, il était supposé se sortir un 200, 300 000, mais finalement, il reste stagné avec la même argent. Puis au-delà de ça, c'est quand qu'on arrivait pour vendre l'immeuble. on a eu des gens qui étaient intéressés. Mais là, tu sais, on parle de la SHS, Souvent, on va mettre un 15 de mise de fonds. La réalité, c'est qu'on n'est jamais là. On ouais. est souvent plus du 20-25 dans des acquisitions d'immeubles. Euh, là, quand on avait qualifié euh, avec notre acheteur, on était plus à du 30-35 de mise de fonds parce qu'on voulait s'assurer que le projet fonctionne. Puis finalement, la banque exigeait 47 de mise de fonds. Fait que, oui, quand oui, qu on oui. arrive sur du 1,7 million, euh, c'est 850 000 de cash qu'on doit sortir au lieu du 400 000 qu'on avait prévu. C'est complètement différent. Non, non, la
1: game en ce moment est barouettée à gauche, à droite, tu sais, dans le sens. Mais. C'est tu sais, comme on vient de passer au travers de la pire fenêtre en termes de timing les six derniers mois, parce que c'était les moments que la Select, c'était n'était pas clair encore les coûts sur les vieux bâtiments, comment c'était appliqué. Là, on se rend compte que que c'est très euh, libéral. Là. Tu sais, ils sont, euh, y en donnent, ils en donnent. Fait que moi-même, je viens de d'avoir ma certification pour un 8 logement avec mes 100 points écoénergétiques, mais je viens d'en financer sept blocs que je dois avoir perdu, un million de refinancement parce que les taux ils avaient monté. Puis, en plus de ça, c'était trop tôt pour rentrer dans le nouveau APH. Là. Fait que, tu sais, de mars à septembre, là, il y a eu comme ce spot-là, là, vraiment mauvais pour n'importe qui qui refinançait. Mm. Fait qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché là, des capitaux qui est resté gelé dans bloc dans les six derniers mois. Puis ça, c'est les banques qui retiennent ça parce qu'elles autres, ils prêtent moins. Mais elles autres, c'est dans leur coffre. Puis les banques, là, je ne sais pas leurs chiffres, mais en ce moment, je pense qu'ils ont bien de l'argent de stacker de côté, là, euh, pour euh, passer au travers des choses et tout. Mais euh, ça, ça crée un gros gel de liquidité dans le marché. Mais là, énergétiques commence à être appliqué. Puis là, ça permet d'avoir des scénarios où tu retires quand même, peut-être pas la totalité, mais une bonne partie de ton argent grâce à l'amortissement de 50 ans puis au ratio de couverture de la Pensez-vous
2: qu'il va avoir un gros impact là-dessus? Parce que moi, on dirait que ça me fait peur. Là, Je pense aux deux condos que je loue euh, quand même. Euh, il y a des prix euh, dans le marché. là. Mais t'sais, je me dis, demain matin, il y a plein de tours à, à logement qui se créent. Mettons, C'est neuf, c'est énergique, Puis là, c'est un prix euh, planche, fixe, plus bas mettons que ce que je loue. On a du peur de créer... Est-ce que c'est inquiétant de créer une espèce de concurrence? Puis ben, que, là, actuellement,
0: il y a, y a moins de de location, il y a moins d'offres que de demandes. Ouais,
1: je te disais qu'on est dans la pire pénurie de logements au Canada dans les 30 dernières années. Fait qu'avant que ça se rattrape, là, ouais. y a pis un les constructions sont sur du
0: deux ans, fait que, avant que ça se positionne, puis qu'on arrive mm. à à équilibrer un peu le marché de l'offre et la demande locative. Là, moi, je pense que ceux qui ont des unités là, vont toujours être ouais. bien placés pour les prochaines années. Ça pis... va
2: peut-être les forcer à, à rendre ça plus, à rendre leur, leur building ouais. un peu plus clean. Justement, on en parlait là, de faire des travaux de réparation, d'entretien et tout, parce que Puis... bon, ça crée une compétition, selon moi, quand même. Hein.
1: Ouais, exact. Puis juste pour finir sur mmh. ce point-là, c'est vraiment que euh, en ce moment, il n'y a rien qui se construit quasiment. Parce qu'il est bien beau, Pierre-Célect, il est mmh. beau, il est fin. Mais les taux d'intérêt ont tellement monté, puis les coûts des matériaux se sont pas encore stabilisés. Fait que tout le monde est sur pause quasiment. Là. Il y a juste les, le monde qui a de l'argent qui traîne, puis qui s'oblige à continuer à construire, qu'ils le font quasiment à perte, là. ou avec un retour sur investissement là, ultra bas comparé à ce qu'ils sont habitués. Fait qu'en ce moment, il n'y a rien qui se construit.
0: Fait... Puis il ne faut pas oublier non plus que qu'est-ce qui se construit? Il y a une caution pendant 12 mois souvent qu'il faut être donné. Euh, puis quand on demande une caution de 30 à 40 sur un projet de 20-40 millions, euh, mm -hmm. c'est beaucoup d'argent qui dort aussi ouais. là, pour s'assurer que les projets deviennent rentables et qu'on puisse passer à travers la crise. Puis, tu sais, la la façon que moi, je le percevais beaucoup de, de mon milieu, c'était comme un programme qui va devenir la nouvelle norme. Tu sais, tout le monde va passer là-dedans puis c'est là, oui. euh, là qu'on va être dans, dans les prochains mois, voire années. Euh, mais tu sais, le fait que je l'ai pendant une période de 10 ans, euh, c'est sûr que les termes demeurent à 5 ans, mais moi, je, je voyais la SCHL qui est en mode protectionniste sur du long terme, de prévoir que l'investisseur va rester gelé pendant 50 ans, de prévoir une période de 10 ans pour l'abordabilité des loyers, de prévoir euh, un terme vraiment long que peu importe la crise, ça va se restabiliser sur une période de dix ans. Là, les, les cycles immobiliers, c'est toujours cyclique de 7 à 10 ans. Puis je pense qu'il faut toujours se ramener à la base où ce que les taux de 2 c'est ça qui est anormal. T'sais, on devrait toujours être entre 5 et 7 dans nos, dans nos calculs, dans nos ratios, etc. Euh, vu que les taux étaient très bas, ben on, en a de, on en a profité pour augmenter le risque parce qu'on était capable de le faire. Puis là, ben, si tu le dis, c'est entre mars et septembre que ceux qui ont étiré l'élastique au maximum, que cette période-là a été cruciale pour eux. Puis dans les, les questionnements que j'avais aussi, on, on a la chance d'avoir un actuaire avec nous euh, dans une analyse de marché comme ça, dans une analyse d'immeuble ou ce qu'on veut faire en acquisition, un projet de d'optimisation, de, de travaux, pas nécessairement de cash for keys, mais de travaux d'amélioration, de rentabiliser les loyers. Euh, de quelle façon, tu sais, que que
1: toi, tu procèdes pour un, une analyse d'immeuble ou une analyse d'optimisation? Ben moi, on va vraiment partir du point de départ. Puis le point de départ, ben c'est sûr que c'est le prix que tu l'achètes, mais le prix, c'est pas tout. C'est euh, Sont où les revenus c'est quoi le potentiel? Puis quand on parle de potentiel, c'est l'horizon de temps aussi que ça prend. Il y en a qui ont des immeubles vides, fait que c'est super facile. En six mois, ils ont fait leur réno puis ils ont reloué. Il y en a que des fois, c'est plus sur le long terme. T'sais, moi, j'ai des immeubles que j'ai fait sur trois, quatre ans graduellement, sans forcer rien. Il euh, y en a d'autres qu'on a plus des discussions avec les gens. Mais c'est quoi, quoi l'horizon du projet? Mais quand je parle du point de départ, c'est le prix, mais c'est aussi la structure de financement. Ça, là, en immobilier, c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont une coche d'avance et ces autres. C'est que là que tu peux rentrer. Il y a des choses là-dedans qu'on enseigne chez sais En immobilier, on a toujours parlé d'utiliser l'argent des autres. C'est un beau terme, mais en finance, c'est juste de, de, de te mettre des structures. qui Oui, c'est de la dette, mais c'est de la dette le plus de qualité possible. Puis qu C'est soit... une dette
0: contrôlée, contrôlée avec peu de risques.
1: Oui, contrôlée avec le moins de risques possible. parce que des fois, on n'a pas le choix d'en prendre. Puis, c'est aussi l'horizon de cette dette-là. Parce que si ton projet va prendre 3-4 ans, il y en a qui prennent des dettes 2 ans ou puis là, ça devient tech parce que leur projet n'est pas fini puis ils n'ont pas la liquidité pour rembourser cette dette-là. Fait que c'est important. Puis ça, c'est un concept actuariel que j'amène beaucoup dans, dans, dans l'immobilier. Il appelle ça du asset liability matching. Fait que l'appariement actif-passif. Mais si ta dette, elle a un terme de 5 ans, tu sais, tu peux avoir un... Un projet qui a un horizon de 5 ans. Mais si ta dette a un terme de 1 an, tu ne peux pas prendre un projet de 50 ans. De temps mm
2: -hmm. Parce que
1: tu arrives à, à l'échéance de ta dette, puis ton actif n'est pas mature pour pouvoir rembourser cette dette-là. Fait que ça, c'est super important quand on fait une analyse financière, surtout en immobilier, puis il y a des structures de levier. Euh, avec Alex Blouin, euh, dans MREX, on voit le rachat par action. T'sais, fait que ça, c'est vraiment des actions structurées de. De l'ancien propriétaire, mais il y, y a des remboursements à l'année 1, des fois à l'année 3. T'sais, en finance, ce y a de limite à comment que tu peux structurer ça, c'est la beauté de la chose, mais c'est là que ça introduit du risque aussi. Puis dans un projet immobilier, c'est beaucoup la structure financière qu'on va regarder. Après, le projet en tant que tel, ben, ça devient aussi des analyses de construction. Parce qu'il y en a vu plein là, qui arrivent avec des analyses de rénovation et qui disent ça va me coûter 25 000 par appart. À 25 000, là, tu maquilles un petit peu. Surtout aujourd'hui. mais Récemment, Nicolas... j'ai vu du 60, du
0: 70 000 oh, par moi, logement. Moi, j'ai eu des
1: 100 000 par logement. Nicolas, il y a eu des 115 000, 125 000 par logement. Euh, moindrement qu'il y a de quoi de structurel ou que tu rentres dans des immeubles un petit peu plus patrimoniaux ou d'autres choses, euh, ça peut monter vite. C'est pour ça que des fois, c'est mieux de mettre à terre quelque chose puis de construire. Mais c'est ça. ça c'est très volatile. puis tu sais Dans les méthodes d'optimisation,
0: l'analyse initiale, les possibilités d'optimisation, euh, les différentes stratégies de financement, c'est un peu vers là qu'on va. Euh, tout ce qui est des stratégies de délai aussi, là que c'est important de coordonner tes entrepreneurs, euh, les, les délais de paiement, tes analyses de cash flow, parce que il y a des moments que tu vas avoir des grosses sorties d'argent puis que tu vas avoir très peu de rentrées d'argent
1: aussi. Fait qu'il faut le prévoir dans le temps. C'est là qu'il faut que tu fasses ton matching. La fois que j'ai dit de mm -hmm. matching, là, faut que tu, si tu as des sorties, il faut que tu le matches avec un revenu.
0: Puis ça, c'est super important parce que, tu sais, généralement, qu'est-ce qui va faire en sorte que le projet va être un succès ou un échec? C'est le matching des revenus et des dépenses. Ouais. Hein? Parce que, tu sais, souvent, les dépenses vont arriver toujours trop vite par rapport aux revenus. Puis là, ça fait en sorte que tu vas y tirer tes fournisseurs, tu vas y tirer ton entrepreneur, tu vas y tirer tout le monde. Mais ton prochain projet, tous ces gens-là ne vont pas travailler avec toi. Non, exact. fait que c'est super important. Puis après ça, tu sais... Il y a tout ce qui est de la réalisation du projet puis le refinancement final pour s'assurer d'avoir un, un certain retour sur l'investissement qu'on en fait.
1: Exact. fait que ça, on, on a fait un scénario de base. On a dit, je vais financer ça de même, ça va me coûter ça, ça va prendre ça de temps puis je vais refinancer de même. Mais c'est les analyses de sensibilité après qui permettent de vraiment voir la distribution de risque d'un projet. fait que là, ok, qu'est-ce qui arrive si je loue moins cher que prévu? Qu'est-ce qui arrive si les taux d'intérêt montent de 2 en 6 mois? Puis honnêtement, j'ai jamais recommandé ce test-là, là, 2 6 mois à, à des étudiants, parce que même moi qui viens d'un domaine de probabilité, là, puis de statistiques, c'était pas tellement. Euh, c'était. Pour moi, on appelle ça un 99e, 95e percentile. Ouais, ouais. Puis comme je disais, ça fait 40 ans qu'on n'a pas vécu ça, quelque chose de même. Là, fait que ça rentre dans les percentiles là, que. C'est pas un 95e, mais tu sais, presque. Là.
0: Euh, C'est là que tu ajoutes aussi ta clause 2022 là, pour euh, les fluctuations intenses de qu ce qui peut exact, se passer avec mais le
1: qui, qui pouvait prévoir... L'être humain, on aime ça voir que tout va bien aller. Là, fait que là on avait des chaînes d'approvisionnement super mondialisées qui peut prévoir une pandémie de deux ans avec euh, toutes sortes de choses, peu importe ce qu'on en pense. Là, mm. euh, toutes sortes de confinements. Euh, la Chine qui ferme ses ports, notre toutes nos affaires sont là-bas, puis après ça, ben ça recommence à aller mieux, puis il y en a un qui décide qui envahit l'Ukraine.
2: Mm
1: -hmm. Fait que, tu sais, comment que tout notre système qu'on s'est bâti pour vivre, là, pour faire venir des biens d'ailleurs, puis tout, a été complètement démoli en deux ans par toutes sortes de choses que. ben incontrôlables aussi. Là. Incontrôlables, mais ben, ça, c'est des événements, là justement, de, économiquement. C'est des une fois aux 100 ans, une fois aux 50 ans, une fois aux 30 ans, tu sais, c'est c'est des petites probabilités quand même. Là. Une mmh. fois aux 33 ans, c'est quand même euh, une, une petite chance de rien. Là, fait que Ça arrive trois fois, trois fois aux 100 ans. C'est 3 de chance. Mmh. Tu es dans un 97e percentile. Pis en là. tant que
0: tel, nous, on devrait être actifs généralement complètement dans un cycle de 33 ans. Là, parce que qu'il mmh. y a souvent le 33 dernier puis le 33 premier qu'on n'est pas trop sûr de qu ce qu'on fait <rire> ou de où est on est. Il y a toujours cette partie-là. Mais écoute... Euh, tu sais, l'actuariat, puis pour vrai, moi, j'avais hâte à, à te rencontrer. C'est pas la première fois que je te le propose. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, la dernière fois, quand on s'est vu au tournoi de golf du banc, euh, tu as dit « Oui, ça me tente, je vais checker mon agenda. » Puis là, j'ai checké mon agenda. moi ouais, Je pensais, moi, être occupé, mais toi, tu es <rire> vraiment, vraiment occupé. une grosse année.
1: Pis, une grosse <rire> année.
0: Puis, pour vrai, euh, je te remercie, Philippe, d'être présent avec nous puis de pouvoir euh, partager... Euh, ta passion avec nous. Euh, vous êtes à l'écoute de CGMD, l'Alternative Radio. La bulle immobilière est toujours diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce et juste avant Zone parallèle. 066 96. Heures. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière
2: à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et moi-même, Sylvie Bougie. Nous parlons aujourd'hui avec Philippe Foisy d'actuariat d'immobilier. C'est vraiment intéressant. Chaque semaine, moi, j'en apprends là sur l'immobilier. Merci Jeff de m'avoir fait la co-animation pour vrai. Je très vraiment, à parler avec des spécialistes de l'immobilier, plein de sujets. Puis, là, aujourd'hui, on a parlé d'apocalypse là, des, des on a parlé dans le fond <rire> fin du monde. <rire> on a parlé. De... Non, mais en fait, c'est quand même inquiétant parce que tu le dis, on est dans un contexte, un climat exceptionnel. Euh, tu sais, on ne jamais, jamais vu, on ne peut pas prévoir ça. Donc là, moi, ça m'amène. Comment, Philippe, on peut euh, tirer notre épingle du jeu dans le marché actuel?
1: C'est sûr que le marché actuel, il a changé vraiment vite aussi. T'sais, on parlait du mois de mars aujourd'hui. Puis, euh, c'est là que les investisseurs doivent s'ajuster rapidement. Premièrement, on en a parlé un peu dans notre break. Là, euh, les gens, les investisseurs de nature sont, ont des pulsions trop fortes de tout le temps faire de l'argent, faire de l'argent, puis de checker comment... À être profitable. Il y a même une partie de nos chaînes d'approvisionnement que je parlais, qui sont à l'étranger puis qui sont à toutes sortes de places. Puis on, La mondialisation, ça, ça a ses bénéfices puis ça a ses, ses mauvais côtés. Mais là, on vient d'en avoir un. Si c en gestion de risque, c'est pourri. Là. Parce que nos chaînes d'approvisionnement peuvent être complètement brisées par des événements géopolitiques à l'externe. La Russie, tout à coup, on décide qu'on les boycotte. C'est bien le fun, mais tout à coup, on n'a plus accès à... Je ne sais pas quel pourcentage de, de pétrole sur la planète, parce que c'est eux, puis on, on les boude. Là. Fait que, tu sais, d'avoir de, de, de quoi décentraliser comme ça, euh, c'est sûr que ça a ses conséquences. Mm -hmm. Puis ça, normalement, ça aurait dû être fait dans un processus de gestion de risque. C'est sûr que ça n'a jamais été testé, ou si ça a été testé, ils se sont dit, ben, on s'en fout, ça n'arrivera jamais. C'est le, le déni de l'être humain. Là. Ah ouais, ouais. Euh,
2: ça va bien aller. Ça
1: va bien aller, exact. Fait que. <rire> fait que là, le mindset de gestion de risque n'est pas naturel. Mais là, en ce moment, pour tirer son épingle du jeu, c'est sûr qu'il faut passer à un mindset de gestion de risque. Il faut quand même déjà avoir une idée de c'est quoi les positions à risque, c'est quoi les, les différentes choses qu'on doit surveiller pour passer au travers des deux prochaines années. Ensuite, une fois que tu as fait cet exercice-là et que tu t'es bien sécurisé, que tes structures de levier, tu que as, comme je disais, as rallongé tes dettes sur plus longtemps, fait que ça permet de de, de passer au travers, puis de... D'améliorer le
0: cash flow, puis d'améliorer ton le, risque. Là. Exact.
1: D'améliorer le cash flow, puis de repousser tes obligations plus tard, quand l'environnement va être plus favorable, parce qu'on l'espère, puis honnêtement, ce ne serait pas normal que ça se restabilise un moment C'est des chocs, ça arrive tout le temps en économie. Après ça, une fois que tu as ça, il faut reconnaître l'environnement dans lequel on est, puis tirer profit des opportunités qui sont là
0: puis de se réadapter à cette nouvelle réalité. Se réadapter.
1: Là. Fait que le monde qui rénovait des logements à la planche en ce moment, il ne devrait pas faire ça. Parce que plus payant à rénover. Les refinancements à la sortie ne sont pas là. À la limite, le APH écoénergétique va venir oui. faire une partie de ça, mais il faut s'assurer de bien le comprendre. Parce que ce n'est plus le même poutine que tu étais habitué de rinse and repeat. « Ah, j'ai fait un projet, ça marchait. » Fait qu'il faut s'adapter à une nouvelle réalité. Puis ça, un secteur, c'est la rénovation d'immeubles usagés. Ça, en ce moment, c'est beaucoup moins payant parce que le, le, les banques prêtent moins autant avant qu'après en sortie. Qu c'est là qu'on voit le pouvoir des banques dans, dans l'environnement entrepreneurial et économique. Là.
0: Puis, puis Quand on parle de, de, de changement et de revoir une stratégie, ben, la SCHL est déjà proactive par rapport à ça en offrant des nouveaux programmes comme la PH Select pour justement permettent ça. fait que Ça, c'est quand même super intéressant. Puis, est-ce que ça se peut, Philippe, que dans les stratégies d'acquisition, euh, tu sais, on parle d'offres et de demandes dans le marché immobilier. C'est toujours une question, tu sais, combien que d'offres versus la demande. On a toujours été dans un marché vendeur pour les immeubles à revenus. Euh, on vit une situation incertaine où, tu sais, ça se pourrait que l'inventaire euh, réaugmente sur le marché. De quelle façon que les investisseurs devraient revoir un peu les stratégies euh, d'acquisition sur les immeubles?
1: Ben, moi je crois dans, dans tout ce qui est des immeubles, justement affichés ou comme à négocier un prix d'achat, sans peu importe les segments, il euh, y en a qui disent que les taux d'intérêt vont monter, les prix vont baisser. C'est pas automatiquement vrai. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui incluent. Si la bourse, en ce moment, la bourse c'est de la merde, mm -hmm. Il euh, y a plein de secteurs qui c'est de la merde. Fait que, à un moment donné, un investisseur, peu importe, va toujours regarder les choses en relatif. Fait que même si les taux d'intérêt ont monté et que l'immobilier fait moins, il fait quand même mieux que d'autres secteurs. Donc, il va quand même payer les gros prix pour l'avoir. Fait que là, tu sais, l'offre et la demande, c'est quelque chose qui se rééquilibre. Fait que moi, je suis sûr, humble opinion, qui croit que les prix ne baisseront pas beaucoup. Il va y avoir une ou deux transactions qu'on va observer de temps en temps de quelqu'un de désespéré, là, qui avait le couteau à gorge puis qui a vendu à rabais. Mais d'un point de vue balte de marché, les prix, je crois pas qu'ils vont descendre tant que ça. Puis Surtout... d'un autre
0: côté, dans autre côté il, y a, il y a toute une question de... de de valeur de l'immeuble, mais aussi d'emprunt sur l'immeuble. Parce que, tu sais, quand la banque, elle, elle a prêté de l'argent pour faire un levier financier, pour optimiser un immeuble, etc., euh, que c'est un immeuble où qu'on était supposé d'aller, on était à 1,2 de financement dessus, euh, ça va être difficile de le vendre à 800. Là, parce que la banque, au bout du compte, là, elle va dire non, « Non, 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 je t'ai prêté 1,2. Moi, je veux avoir mon... » Mon argent, c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va y avoir euh, des exact. gens qui vont falloir qu'ils se réajustent. Là. Exact,
1: mais dans, dans certains cas, c'est là qu'on va arriver vers les stratégies d'acquisition, comment s'adapter. C'est que toi, si un bloc, là, pis que, là, tout le monde dit que le prix va baisser, mais toi, c'est ce prix-là que tu penses qu'il vaut, t'es pas pressé. C'est ce que quoi tu vas faire, tu vas reporter ton projet de la vente dans 2-3 ans quand, que, quand que le la tempête va être, va être passée. Il n'y a personne qui. Tu à part ceux qui sont vraiment désespérés, le monde ne va pas vendre dans un environnement de même. Fait que peut-être les acheteurs sont là, mais les vendeurs, naturellement, ils vont, pis, vont diminuer. Il y en a qui vont repousser leur retraite de deux ans s'il faut, là, pour, au lieu de vendre 200 000 moins cher à leur bloc. Puis
0: il y a des vendeurs qui sont aussi dans une stratégie passive. T'sais, mon bloc il se paye tout seul. Fait que tant qu'elle le vend à la perte, il se paye tout seul, je vais exact. le garder. Là.
1: Fait que c'est quoi la façon d'approcher ce monde-là puis pas non plus perdre sa chemise en bout de ligne? C'est je crois que c'est là que les, les balances de prix de vente. Les, ce qu'on appelle des débentures qui est comme une dette, mais garantie sur les actions d'une compagnie. Bref, les structures de levier plus créatives devraient être mises de l'avant. Parce que là, tu viens dire au vendeur, « Parfait, je peux te l'offrir à ton prix. » Par contre, tu vas m'aider d'une façon. Tu vas m'aider à le financer, parce que sinon, j'ai 50 de mise de fonds à mettre. Moi, je vais m'arranger, je paye ton prix, je prends du risque, mais je vais juste mettre, par exemple, 10 de mise de fonds. Toi, tu vas me financer la différence. Mm -hmm. Sur cette différence-là, je vais en structurer un que je vais te payer au refinancement, puis il y en a un que je vais te repayer dans cinq ans, par exemple. Comme ça, si jamais tu manques d'argent au refinancement, bien, tu as une option de prolonger ta dette. C'est juste une question de, de mécanisme de transfert de risque entre le propriétaire et l'acheteur. L'acheteur, lui, il vient de se protéger contre des scénarios qu'il ne pourrait pas repayer à la fin de son projet. Puis le vendeur, bien, le seul risque qu'il prend, c'est le défaut de l'acheteur, que l'acheteur fasse faillite puis qu'il ne leur paye jamais puis que son immeuble, il est dans un état de marre d'après. Puis ça, on s'entend que c'est...
2: C'est rare. Si là.
1: tu fais un petit peu un, un, un check sur la personne à qui tu prêtes, tu sais comme les, les banques qui prêtent à des individus, c'est pas juste... Euh, oui, ils regardent des chiffres, mais à un moment donné, c'est des personnes, ils aiment ça quand ils sont notaires, ils aiment ça quand ils sont euh, avocats ou... Euh, fait que si tu as le bon individu, tu... Comme un vendeur, tu diminues vraiment ce risque-là. Fait que là, tu sais que tu vas l'avoir, ton, ton 950 000, par exemple. C'est juste que tu ne l'auras pas aujourd'hui. Il y a une partie qui va vas sortir dans deux ans, puis dans cinq ans. Il y a des moyens de mettre des taux de rendement là-dessus pour comme, faire un bénéfice quand même. C'est comme si ça devient un investissement de la part du vendeur. Mais c'est des structures de fi financières créatives qui ne sont pas tant utilisées que ça avant parce que c'est un marché d'acheteurs fous, puis les vendeurs avaient leur prix, puis tout le monde. Se... En ce moment, le, le monde ne court pas à porte pour payer 950 000 ce bloc-là. Mm -hmm. Mais là, si tu veux le vendre pareil, ben, c'est là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de balance de prix de vente. Là. Si tu as 30 offres pour sur un ciplex à 950 000, ben, il va prendre la plus haute, ça finit là. j'ai pas besoin de me casser le bc qui a de l'argent ou de quoi. Je prends mon cash, ça finit là.
2: Clair. Là, il n'y a
1: plus 30 offres, il y en a zéro. Il y a quelqu'un qui vient cogner à ta porte et qui dit « Moi, je vais te l'acheter à 950 sauf qu'on va avoir telle structure financière. Mm » -hmm. C'est que... ce qu'on voit
2: dans les ventes d'entreprise quand même, assez souvent, des exact. balances de prix de vente depuis plusieurs années. C'est oui. connu, reconnu, mais...
1: Parce que ça rajoute de la flexibilité mmh. à la chose. Puis... puis ça crée de la valeur,
0: parce que, tu sais, sans oui. ça, on ne paierait jamais le plein prix.
1: Bien, ça permet aux vendeurs, si, si il est libre d'hypothèque, le vendeur, s'il si a une balance de 400 000 là-dessus, il y a bien 550 000 dans son compte demain, là, il va payer son impôt puis tout, là. Puis on rentre même pas dans les rachat par action, là, tu sais, que... On parle souvent avec Alex Blouin, que là, en plus, l'impôt resterait dans la compagnie. Là, Mais le vendeur, lui, il a quand même, s'il a 63 ans, je ne sais pas, il a quand même 550 000 avant impôt dans son compte. Fait que même si son 400 000 va le recevoir, lui, il n'a pas besoin de 900 000 pour sa retraite. Là. Sa retraite, c'est pas ma vie, il me reste un an à vivre, puis je fais le tour du monde, puis je joue tout dans les casinos, je ne paye pas 900 000 en une année. Fait que lui, il est correct. Avec son... Fait qu'on vient de matcher les besoins de chacun. Puis de créer une belle transaction gagnant-gagnant, qui n'aurait pas pu avoir lieu dans un marché super effervescent parce que c'est sûr que lui aime mieux avoir le 908 de suite que de laisser prendre un risque de prêter cet argent-là.
0: Mais d'un autre côté, on vient le fractionner dans le temps aussi, tu pour différentes raisons. Non, c'est
1: ça. Fait que ça, ça. Mais dans le fond, ça va forcer les vendeurs à avoir une plus grande ouverture envers
0: ça. Puis tu sais, moi, je pense que pour les propriétaires de blocs, euh, tu sais, ils ont. 70 ans actuellement, des bébés boomers, etc. Ben, ils disent toujours oh, « ma retraite est sur mon immeuble, ma retraite est sur mon immeuble ». Mais quand il arrive une situation économique comme maintenant, euh, la retraite à fond aussi, là, un peu comme les actions. Là, je...
1: Exact. Mais oui, comme ben, en 2008, euh, tous les portefeuilles, nous, en actuel, les régimes de retraite, il y en avait des régimes de retraite investis à, à 60 en actions ordinaires qui ont pris 30 de hit là, et plus là, en 2008. Il y a des gens, carrément, qui a fallu qu'ils repoussent leur retraite de 3-4 ans là-dedans. Là.
0: Tu sais, de prendre, un, par exemple, un cash maintenant. Je donne un exemple, un immeuble d'un million, tu prends un cash maintenant euh, de 400 000, puis les dix prochaines années, bien, tu dis, écoute, moi, qu'est-ce que j'aimerais, c'est que tu me le donnes de 60 000 sur 10 ans. Fait que, tu sais, oui, ta balance de prix de vente devient quand même intéressante, mais toi, au niveau de l'imposition, devient quand même vraiment intéressante aussi parce que ton gain... Va être calculé sur ton 60 000, non pas sur la totalité. Ton imposition est beaucoup plus faible aussi. Fait que tu sais, des fois, il peut y avoir des calculs qui peuvent se faire, qui peuvent vraiment valoir la peine. Fait que tous les propriétaires d'immeubles à revenus qui ont un certain âge, qui veulent assurer une retraite, ça veut plus dire nécessairement que c'est sur la valeur monétaire de la brique puis le mortier, mais peut-être sur la stratégie d'acquisition qu'on peut faire. Fait que ça, c'est quand même euh, ultra pertinent. Euh, Sylvie, écoute, on est avec un spécialiste d'actuariat, on est un spécialiste d'immobilier pour vrai. Pour moi, c'est master. Euh, C'était-tu intéressant, tu penses?
2: Oui, c'était très intéressant. Puis, vraiment. Puis comme je dis, c'est que c'est accessible. Je trouve que tu as vraiment une belle approche accessible. C'était vraiment cool.
0: Vraiment. Merci, Philippe, d'avoir été présent avec nous. Merci, Sylvie, d'avoir été présente encore avec moi. Euh, merci à tous nos... Nos fidèles auditeurs de toujours écouter la bulle immobilière tous les samedis 11 heures. C'est toujours le fun de vous voir. Euh, si jamais on va avoir des informations sur Beatimo, sur tes services conseils, de quelle façon euh, qu'on peut te rejoindre?
1: Le meilleur, c'est vraiment de rajouter la page Facebook Beatimo Service Conseil. Puis sur LinkedIn aussi, il y a la page Beatimo Service Conseil, Beatimo Capital. Sinon, honnêtement, ajoutez-moi sur Facebook aussi, là puis écrivons un petit message sur Messenger juste pour dire que vous n'êtes pas un robot parce que j'en reçois des demandes d'amis et ce c'est pas tout le temps clean. <rire> <rire> hey, merci,
0: Philippe, d'avoir été présent. Merci d'avoir vulgarisé l'actuariat pour l'immobilier. Euh, la façon la plus fun de faire de l'argent, facile, c'est le bingo CGMD. C'est pas un bingo plate, un bingo de matante. C'est un, bin un bingo crinqué euh, par, qui est animé par Chico Desroses et sa gang. Manquez pas ça, vous avez la chance de gagner 3000 pièces. Tout de suite après notre émission, c'est sur CJMD, c'est Zones parallèles. Merci tout le monde. Passez un bel après-midi. Bye-bye. Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus payant.